0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik. Gibt es einen Unterschied eigentlich zwischen Melancholie und Depression? Die niederländische Philosophin Joke Hermsen scheint das zu glauben. Sie geht mit der depressiven Gesellschaft, wie sie das nennt, hart ins Gericht und bricht in ihrem neuen Buch eine Lanze fürs gesunde Traurigsein. Melancholie in unsicheren Zeiten heißt ihr Werk. Andrea Rödig hat das Buch für uns gelesen. Frau Rüdig, Depression ist eine ernstzunehmende Krankheit. Da müssen wir nicht drüber reden. Die Stiftung Deutsche Depressionshilfe etwa sagt, es ist eine Volkskrankheit. Jeder fünfte Beschäftigte in Deutschland sei davon betroffen. Jukke Hamsen scheint was anderes im Blick zu haben. Wie geht Sie an das Thema ran in ihrem Buch?
1: Ja. Sie, die ganze, das ganze Buch basiert auf der wesentlichen Unterscheidung, die Sie auch schon angesprochen haben, also zwischen, und die gab es schon in der Antike tatsächlich, diese Unterscheidung bei Platon nachzulesen, der spricht nämlich von einer krankhaften und einer vortrefflichen Melancholie und auch bei Freud kennen wir das, der unterscheidet Trauer und Melancholie etwas anders von der Terminologie her. Und diese Unterscheidung macht sich Joke Hansen jetzt zunutze und trennt eine pathologische und eine gesunde Melancholie voneinander. Und sie findet, das ist ihre erste Gesellschaftskritik, dass wir heute nur die eine Seite sehen, die medizinisch-psychiatrische Seite, der, also der Depression, der Krankheit. Und sie möchte jetzt aber den Blick weiten, und macht so eine ganze kulturgeschichtliche Reise durch verschiedene Zeiten und verschiedene Kulturen, um eben andere Aspekte der Melancholie zu beleuchten und eben, wie Sie auch schon sagen, also für die gute Melancholie zu plädieren.
0: Wie soll die denn aussehen, diese gute Melancholie, von der Hamsen spricht?
1: Ja, Melancholie, wenn man sich das überlegt, ist ja selbst so ein ambivalentes Gefühl. Also jetzt, die, wir alle kennen diese Melancholie, eine Sehnsucht, ein Verlustgefühl, eine Wehmut, die auch etwas, also süß sein kann oder so schön schmerzlich eigentlich und sie sagt dieses Gefühl ist zutiefst menschlich also es gehört zur conditio humana also zu unserer menschlichen Grundausstattung und sie gibt nun so ein bisschen wie ich finde so ein bisschen so eine küchenpsychologische Erklärung dafür wo kommt es eigentlich her dieses Gefühl und sie sagt es ist so eine existenzielle Sehnsucht die entsteht wenn wir aus der kindheit entlassen werden wenn wir von der kindheit zur jugend übergehen also ein selbst entwickeln und eine ursprüngliche einheit mit der welt aufgeben müssen dann entsteht dieses Gefühl und was ganz gut an diesem Gefühl ist, das ist also, man kann sie produktiv machen, diese Melancholie. Sie macht uns empfindsamer, liebender, zu spürenden Wesen. Und sie ist auch eine Quelle von Mitmenschlichkeit. Und es gibt natürlich auch viele Künstler und Genies, denen immer Melancholie, also diese Verbindung zwischen Künstlertum, Genialität und Melancholie gibt es auch und die betont sie auch sehr stark.
0: Hm, klingt mir doch sehr romantisch, was ich bisher höre. Weiß die Autorin denn, ab wann dieser Zustand ins Krankhafte kippt? Also was die negative Melancholie, um in ihrer Definition zu bleiben und damit die Depression?
1: Ja, es ist so, es, es hängt, also sie geht jetzt nicht auf individualpsychologische Aspekte ein, sondern eher, sie sagt, wenn die Melancholie, ob sie ins Gute oder ins Krankhafte abkippt, hängt für sie davon ab, ob es bestimmte Heilmittel für diesen Schmerz gibt. Das wäre zum Beispiel Liebe, Kunst, Gemeinschaftlichkeit. Und in der gelungenen, also und was ich jetzt ganz interessant finde an dem Buch, ist, dass sie, dass ähm, die Depression oder Melancholie sehr stark an einen Begriff der Zeitlichkeit hängt. Also die Melancholie selber ist ja schon dieses, diese Sehnsucht nach dem Vergangenen. Und gleichzeitig sagt sie, gibt es aber auch etwas im Kunstgenuss oder in der Liebe erfahren wir das. Oder auch wenn wir kreativ sind, wenn wir uns freuen, so ein Glück des Zeitlosen. Das nennt Hermsen kairotische Zeit, abgeleitet von Kairos, dem Gott des günstigen, des günstigen Augenblicks. Und dieses selbstvergessene Aufgehen in der, im Augenblick lindert den Schmerz der Melancholie, ohne die Melancholie direkt zu verdrängen. Und die dunkle Depression, also die krankhafte Depression, hat diese Form der Linderung einfach nicht. Also bestimmte Grundbedürfnisse sind nicht befriedigt. Und sie sagt eben auch, die gute Melancholie ist wie ein kontemplatives Inhalten, während die Depression ein durch Stress verursachtes permanentes Gefühl der Unruhe und auch der Angst ist.
0: Nun gibt es ja noch eine Ebene in der Überschrift des Buches, also im Buchtitel. Das Buch heißt ja in äh, Melancholie in unsicheren Zeiten. Also da kommen dann auch noch diese Zeiten dazu. Was, was meint Sie damit und wie würde Hermsen gesellschaftliche Depression fassen?
1: Ja, also es kommt natürlich, die Gesellschaftskritik ist die also schon angesprochen. Wir leben natürlich in Zeiten, die genau diesen Umgang mit dem, diesen, sagen wir, gelassenen Umgang mit der Zeit überhaupt nicht hat. Also, und auch das Künstlerische, das Gemeinschaftliche wird nicht gerade unterstützt. Wir sind auf Effektivität getrimmt, auf Positive Thinking in der neoliberalen Arbeitswelt, die eben eher Angst und Stress produziert. Und das heißt also, diese Zeiten sind nicht ganz nicht besonders gut, um eine also gute Melancholie zu entwickeln. Gleichzeitig, sagt sie auch, schüren Populisten und Demagogen Angst und sie machen sich genau diesen Stress, unter dem wir stehen, zunutze und suchen nach Sündenbocken und sie geht auch sehr stark auf europäische Populisten ein und setzt denen dann, das wird dann sehr also politisch, einen Demokratiebegriff entgegen. Also sie sagt, diese, diese depressive Gesellschaft, ganze Gesellschaften können ins Depressive abkippen. Und diese depressive Gesellschaft ist keine demokratische Gesellschaft. Demokratisch wäre, also was sie mit Hannah Arendt dann beschreibt, Gesellschaften, die, also durch Natalität, also hoffnungsfroh oder ein Neubeginn ähm, tatsächlich auch geprägt sind, dass man Neues beginnen kann durch Pluralität und Freiheit. Also viel. Und sie sagt, man kann.
0: Ja. Also nee, man kann. Sie,
1: sie sagt, man kann gegenlen gegenlenken und also um nicht in depressive Strukturen abzuleiten und dann sagt sie halt, man könnte also eben. Sie fordert vor allem, man muss Bildung fördern, die Künste und auch eine Kultur der Gastfreundschaft.
0: Also viel drin in einem gar nicht mal so dicken Buch. Wem würden Sie das schenken? Was meinen Sie? Lohnt sich die hm. Lektüre?
1: Ich glaube, ich würde das meiner Stiefmutter schenken, meinen Tanten schenken. Und ähm, also das niederländische Original ist 2017, muss man sagen, erschienen, also vor der Corona-Pandemie. Und ich finde so, wir könnten schon darüber nachdenken, über die Diagnose einer depressiven Gesellschaft, weil sich das seitdem, glaube ich, noch verstärkt hat. Gleichzeitig muss ich sagen, also Meinem allerbesten Freundin würde ich es dann wiederum nicht schenken, weil ich ist, finde es ein wenig allgemein und floskelhaft. Also sie geht schon in sehr großen Keulen um Konsumgesellschaft, Neoliberalismus und so weiter. Was ich aber gut finde und also betonen möchte, ist also einmal ihre Theorie der Zeitlichkeit und dass wir uns überlegen, was hat eigentlich Depression mit unserem Umgang mit Zeit zu tun und dass sie auch eine Lanze für die Melancholie bricht. Also dass tatsächlich man sich überlegen kann, gibt es eigentlich auch gute Formen, der Traurigkeit und das auch mal ruhig zulässt oder vielleicht auch kultiviert.
0: Andrea Rödig, herzlichen Dank über das neue Sachbuch von Joke Hermsen. Es das heißt Melancholie in unsicheren Zeiten. Bärbel Jenicke hat es übersetzt, erschienen ist es bei Harper Collins. 240 Seiten kosten im Buchhandel 20 Euro.